0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich darf übernehmen, ich, wie schon vorgestellt, mein Name ist Manuel Taverne. Leiter für den Bereich Kapitalmarktkommunikation bei der Gnostabot AG seit nunmehr fast zwei Jahren. Ich werde in den nächsten ungefähr 30 Minuten durch knapp 30 Folien führen, Ihnen vorstellen, was tun wir, wie tun wir es, welche Standorte haben wir, wie ist das Marktumfeld, die letzten zwei Jahre, Stichwort Corona-Profiteur, was erwarten wir von der Zukunft und und wie werden die nächsten Jahre für Gnostabot ausschauen, auch hinsichtlich Produktmix etc., äh, Produktportfolie und ein ganz wichtiger Punkt äh, bei uns auch das Thema Innovation. Äh, Die erste Folie immer ganz äh, allgemein, was tun wir? Wir geben den Käufern unserer Produkte die Möglichkeit, eine gänzlich neue Art des Urlaubserlebnisses äh, zu erleben. Mit den Stichworten Personalisiertes, äh, Freiheit, Autarkie mit höchstmöglichem Komfort. Das sind so die Schlagworte, die uns täglich beschäftigen, wenn wir Produkte entwickeln wenn wir neue Produkte designen, äh, mit neuen Technologien, neuen Grundrissen etc., etc. Das sind die Themen, die uns beschäftigen, wenn es um Produktentwicklung, Produktinnovation geht oder auch im Vertrieb Richtung äh, Konsument über den Handel Wie tun wir es oder mit welchen Marken tun wir es? Vielleicht kennt der ein oder andere, unser Produkte ist selber äh, ein begeisterter Camper oder das Stichwort Caravan Life heute. Wir haben äh, fünf Konzernmarken. Die sich in zwei Produktsegmente gliedern, und zwar das Premium-Segment, wie wir es nennen in in unserer Berichterstattung, und das Luxus-Segment. Im Premium-Segment sind die vielleicht bekannten Marken wie Weinsberg oder Knaus zu Hause, aber auch Tabat. Tabat ist eine reine Wohnwagenmarke im Luxus-Segment, wohingegen Weinsberg und Knaus alle Produktsegmente bedienen, und als Nische, aber auch eine sehr erfolgreiche Nische, unsere Kultmarke Tab. ja, und die fünfte Marke, das ist auch schon das erste Alleinstellungsmerkmal, wenn man uns vielleicht vergleicht mit anderen börsennotierten äh, Herstellungen von Freizeitfahrzeugen. Das ist die Marke Morello. Mit Morello bedienen wir als einziges börsennotiertes äh, Unternehmen, auf das Luxussegment. Und wenn ich von Luxussegment spreche, spreche ich von Fahrzeugen, die heute bei einem Preisschild von 250.000 Euro beginnen und äh, knapp unter siebenstellig auch wieder enden, sprich, das teuerste Fahrzeug, was wir heuer als Beispiel verkauft haben, am Caravansalon vor einem Monat, lag bei 910.000 Euro. Ein paar Fakten zu im und seinem Marktumfeld. Wir sind einer der Top 3 Player, wir sind der dritte Player im Markt in Europa. Nummer 1 und 2 ist Trigano, die Trigano-Gruppe oder die Erwin-Hümer-Gruppe. Äh, Im letzten Jahr wurden in Europa 260.000 Fahrzeuge verkauft. Äh, wir haben davon 10% des Marktes bedient, mit knapp 26.000 Einheiten. Äh, das entspricht ungefähr 800, also entspricht 863 Millionen Euro Umsatz. Wenn man sich diese Zahl jetzt wieder in den Kontext setzt, wie hat sich das Unternehmen die letzten Jahre davor entwickelt, haben wir eine durchschnittliche Wachstumsrate über diese Zeitraum 17 bis 21 von gut 50 Prozent. Das heißt, wir haben uns in knapp fünf Jahren im Umsatz organisch verdoppelt. Wir investieren heute 220 Millionen Euro über einen Fünfjahreszeitraum in die Steigerung der Kapazitäten. Wenn man von 2020 wegrechnet, da haben wir knapp 25.000 Einheiten produziert dann wollen wir über die nächsten gut fünf Jahre äh, die Kapazität an den Standorten der Kostabort-Gruppe auf um die die 50.000 Einheiten erhöhen. Das entspricht der Markterwartung, wie sich der Markt auf die nächsten Jahre entwickeln kann oder soll. Äh, Und wie gesagt, wir müssen hier weiter investieren, dass wir auch die entsprechenden Kapazitäten bereitstellen, um Marktanteile zu halten, bis hin auf Marktanteile auszubauen. Ja, und die letzte Kennzahl eigentlich, eine sehr wichtige, noch interessante Kennzahl für den Aktionär. Wenn wir heute sprechen, was erwarten wir für das heutige Geschäftsjahr? Eine Milliarde Umsatz ist die kommunizierte äh, Umsatzgröße für das Geschäftsjahr 2022, entspricht dem Kalenderjahr. Dann haben wir heute, und ich sage heute, meine ich auch heute, äh, aber hier steht Juni 30, aber der Wert ist doch heute noch gültig, einen Auftragsbestand von knapp 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Das haben wir heute in den Büchern und das entspricht ein mehr als 35.000 Einheiten, die der Handel bei uns bestellt hat. Noch einmal ganz kurz zu dem, äh, zum Produktportfolio, zu den äh, Produktsegmenten und welche Marken können sie in den Produktsegmenten bei uns kaufen oder über den Handel kaufen. Wir haben jetzt das Produktsegment Caravan oder auf Deutsch der Wohnwagen, Van Conversion oder Campervan, wie es auch genannt wird, unter Bereich der Wohnmobile. Im Wohnwagenbereich die Marken TAP, Weinsberg, Knaus und Tappert. Hier reicht momentan die Preisrange der Listenpreise. In der Regel kann man so 10% noch mal draufschlagen, weil jeder Käufer sein Fahrzeug auch konfiguriert und etwas mehr in Ausstattung kauft. Aber hier reicht die Preisrange von 12.000 bis ungefähr 70.000 Euro beim Wohnwagen. Beim sogenannten Campervan oder bei der Van-Conversion sind ausgebaute Kastenwegen reicht die Preisrange von 50.000 bis 80.000 Euro ungefähr. Und im Bereich der Wohnmobile sprechen wir von einer Preisbreite von 60 bis eben 700.000 Euro. Das sind Listenpreise. Wenn Sie vor die 910.000 Euro noch mal in Erinnerung rufen, hat hier ein Konsument um 250.000 Euro fast Extras gekauft, um sich sein so Fahrzeug auch individuell auszustatten. Wo produzieren wir diese Fahrzeuge? Ganz kurz, ähm, wir haben vier Standorte. Drei Standorte sind im Premiumsegment angesiedelt. Die sind äh, bis auf Ungarn, auch alle in Deutschland, äh, positioniert. Janos Brunn in Niederbayern als Firmensitz sitz der Gesellschaft. Äh, Nagiroshi ist in Ungarn, südlich von Budapest. Äh, Modgas äh, als reines Wohnwagenwerk für die Marken Tapat und Knaus. Und in Schlüsselfeld etwas Öst, ungefähr eine Stunde, eine Stunde 30 äh, östlich von Frankfurt. Ähm, finden Sie das, den, den Stammsitz von Morello? An diesem Standort werden jährlich derzeit rund um 500 luxus gebaut. Ja, noch einmal ein paar auch Illustrationen zu diesen genannten Fahrzeugkategorien. Sie sehen hier in der linken Spalte äh, zwei Wohnwegen. Äh, das obere Bild ist der sogenannte TEP, vielleicht kennt das irgendwer. Äh, bei uns im war hier auch als Mutschkugel genannt. Äh, und das untere Bild ist ein Tabert luxus wohnwagen wohnmobil Und Uh, dazwischen finden sich diverse andere Marken wie im Knaus und Leinsberg. In der Mitte sehen Sie zwei Beispiele für sogenannte Camper-Vans oder van Conversions. und auf der rechten Seite sehen Sie zwei Varianten von Wohnmobilen. Aber hier ist auch eine klare Unterscheidung. Wir unterscheiden im Bereich der Wohnmobile auch zwischen einem sogenannten teilintegrierten Wohn- Wohnmobil und einem vollintegrierten Wohnmobil. Das obere Bild zeigt noch die Fahrerkabine des Originalfahrzeuges. Das ist hier ein Fiat Ducato in dem Beispiel. Und im unteren Bild sehen Sie einen vollintegrierten, wo wir nur quasi das Fahrgestell mit dem Motorblock und dem, äh, der Armaturentafel kaufen. Und dann ist das Gesamte, ja, die Karosserie, und mit dem Innenbereich, äh, von uns entwickelt, von uns auch hergestellt wird und das Fahrzeug dann äh, komplett aufgebaut wird. Äh, Einmal Worte noch zu Morello, wie gesagt. Äh, Sie sehen hier auf der linken unteren Seite, sehen Sie ein Beispiel für das derzeit größte Fahrzeug, äh, den Grand Empire. Diese Fahrzeuge haben, sich, wie viel, bei einigen noch bekannt, äh, nicht nur einen extrem großen Wohnraum und eine Länge von bis zu über zwölf Metern, sondern viele Fahrzeuge haben auch eben am Heck eine Garage für einen Zweitwagen, den man auf seine Reise mitnehmen kann. Hier sicherlich nicht die Regel, dass man auch eine Porsche Carrera mitnehmen möchte. Äh, in der Regel haben unsere, unsere Kunden, die eine Garage auch für sich in Anspruch nehmen, nutzen sie entweder für E-Bikes äh, als E-Bike-Garage oder Fahrradgarage, in der Regel sind es aber Wegen wie ein Smart oder ein Mini, die hier äh, auf Reisen mitgenommen werden, um auch eine bestmögliche Flexibilität am Urlaubsort zu gewährleisten. Ja, und die anderen beiden Bilder sollen ein bisschen darstellen, in welchem Luxusbereich wie ein Interieur ausschaut. Sie sehen das mittlere Bild von hinten Richtung Tisch und, und, und uh, Front des Fahrzeuges und das, uh, das letzte rechte Bild zeigt vom gleichen Standort nach hinten uh, im Bereich der Sanitärräume, Küche und am Ende seht ihr auch das Bett. Das bettet sich in der Regel immer über der Garage an. Die Grafik zeigt Ihnen auch ein bisschen die Entwicklung. Morelo ist de facto ein sehr junges Unternehmen, vor gut 13 Jahren gegründet. Hat schon in den ersten Jahren der Gründung sehr solide Produktionszahlen gezeigt. Und hat sich die letzten Jahre, letztes Jahr 501 Einheiten produziert, zum klaren Marktführer mit einem 50% Marktanteil in Deutschland etabliert. Und ist so heute eigentlich äh, der Platz hier am deutschen Markt oder europäischen Markt für Luxusleiner. Der Markt, viele von Ihnen werden die Frage wahrscheinlich nachher stellen, äh, ja, was wäre äh, Knos was wäre die Branche ohne Covid? äh, Wir sind ein Corona-Profiteur, ohne Covid gibt es keinen Freizeitfahrzeugmarkt. Den muss ich widersprechen, in gewisser Weise widersprechen. Wachstumstrend, wenn man sich die Wachstumskurve die der Branche ansieht, oder die nächste Folie die kommt ja gleich auch, dann sieht man, dass der Markt von ganz anderen Faktoren getrieben wird als von einer Pandemie. Es ist die, äh, die Babyboomer-Generation, äh, die Käuferschicht verändert sich, das Konsumverhalten verändert sich, äh, unsere Konsumenten, äh, unsere Käufer äh, oder die Nutzer der Fahrzeuge werden stetig jünger. Uh, es ist ein stetiges, uh, ja, ein steigendes Interesse auch im regionalen Tourismus. Uh, viele Leute bleiben in ihrem Land oder bleiben in Europa und, und meiden uh, Fernreisen. Uh, Dinge wie Sharing Economy, uh, der ganze Vermietmarkt, uh, den es bis vor gut sechs Jahren nicht einmal gab als kommerzielles Geschäft. Wenn Sie einen, einen Indie-Camper, Road-Surfer, Road-Camper in, uh, vielleicht kennen oder mal gehört haben, das sind alles junge Unternehmen, die es vor sechs Jahren nicht einmal gab. Da waren sie noch ein Gedanke. Ähm, heute haben die Top 3 Vermietstationen in Europa über 10.000 Fahrzeuge in der Vermietung jährlich. Äh, ja, near Ecology, äh, hier spielen die ganzen Themen wie Nachhaltigkeit hinein. Äh, Innovation ist ein Thema, wenn Sie vergleichen, wie ein Wohnmobil früher ausgeschaut. Wie sehen Sie heute aus? Äh, Smart Home ist ein Stichwort. Die elektrische Steuerung des gesamten Wohnwagens oder Wohnmobils bis hin zum vollelektrischen, autarken Wohnmobil, äh, wo sie länger als einen Tag ohne Strom und ohne äh, Steckdose in dem Zusammenhang äh, auch parken oder, 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 oder äh, sein können, bis hin auch, dass wir heute immer mehr Fahrzeuge verkaufen, die nicht nur meine Gasflasche haben, sondern äh, wo Gasflaschen ersetzt werden durch Akkulösungen, um langfristig auf Tag zu sein. Und natürlich ein Thema, was man mit, dem, mit Covid sehr stark in Zusammenhang bringen kann, ist das Thema New Work, äh, und nicht jetzt Homework gemeint, sondern die Leute sind damit äh, maximal mobil, sie haben heute mit Smartphones überall de facto Internetzugang äh, und viele Leute nutzen äh, auch vor allem die Camperlands oder Wohnmobile auch als, äh, ja, als Arbeitsstätte. Und all dieses, 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 diese sieben Faktoren sind, äh, wenn man sich diese Kurve anschaut, seit gut zehn Jahren die Treiber der Industrie, Sie sehen natürlich 2020, 2021, beginnen 2019 einen sehr starken Anstieg in der Wachstumsdynamik der Branche. Aber Sie können zurückgehen bis 2011, 2010. Da hat dieser Trend bereits eingesetzt und hat über den letzten Jahre stetig zugenommen. Die Grafik hier, auch was die Prognose betrifft, wurde Mal im November 2021 veröffentlicht. Wir haben natürlich aus, aus logischen Gründen die Erwarteten Wachstumszahlen herausgenommen, weil wie gesagt, Faktoren, die wir gerade leben, wie Inflation, auch die gesamte Gaskrise, Energiekrise, natürlich auch auf die Freizeitfahrzeugbranche äh, ihre Auswirkungen haben, wieder und die nicht an uns vorübergeht. Nichtsdestotrotz äh, lassen wir die Kurve so stehen, weil wir der Meinung sind, dass auch vor dem Hintergrund der aktuellen Kosten, äh, kostenbelastenden Faktoren, die Branche weiterhin in einem Wachstumstrend sich befinden wird, auch über das Jahr 25 hinaus. Wo stehen wir im Markt? Wo sind wir angesiedelt? Wer sind wir vor allem mit unseren Marken? Ich habe vorher Trigano erwähnt, der Dermain-Hümer-Gruppe, Nummer 2 und Nummer 3 im Markt, beide ungefähr 3 Milliarden Euro Umsatz heute. Das heißt, Faktor 3 verglichen mit unseren Umsatzzahlen, die wir warten vorher, aber wenn man sich die... Marken äh, im Detail ansieht, werden Sie sehen, was Sie hier auch dargestellt haben äh, im europäischen Markt, wie im zweitwichtigsten Markt oder äh, im deutschen Markt mit ungefähr 60 Prozent aller Zulassungen in Europa, äh, dass alle unsere Marken in ihren relevanten Märkten wie äh, motorisierte Freizeitfahrzeuge, sprich Camperwagen und, und Wohnmobil oder rechts hier bei den Wohnwegen führende oder wichtige Marktpositionen einnehmen, sprich Caberghaus und Weinsberg. Äh, sind hier Top 3, 4 und Top 6 im, im Wohnmarktbereich in Europa. Die beiden erstplatzierten Hobbyfans sind nicht börsennotiert, es ist eine private Gruppe. Äh, also hier sind wir auch gemäß in börsennotierten Gesellschaften Nummer 1 und 2 das Gleiche in Deutschland. Und auch bei den Wohnmobilen äh, gewinnen wir zusehends Marktanteile im europäischen und im deutschen Markt. Ein paar Details auch zu dem 1,4 Milliarden Auftragsrücklage. Wenn man sich diese Grafik ansieht, sehen Sie, dass der Trend ungefähr seit über einem Jahr anhält. Wir haben am Beginn letzten Jahres noch mit 600 Millionen Euro Auftragsvolumen quasi berichtet. Dieser Auftragsbestand ist sprunghaft angestiegen auf 1,2, 1,4 Milliarden. Wir sind heute konstant bei 1,4 Milliarden seit gut einem Jahr. Das ist natürlich toll, aber man muss fairerweise auch sagen, diese Zahl hat zwei Faktoren, die sie auch ja, nicht ganz so hoch ausfallen lassen auf der einen Seite, aber auch wiederum höher ausfallen lassen auf der anderen Seite. Der eine Grund ist natürlich, wenn man sich die ganze äh, Lieferkettenproblematik ansieht, sind wir heute nicht in der Lage, die volle Kapazität zu nutzen. Das heißt, wir haben heute noch in den Auftragsbestand Fahrzeuge stehen, die wir schon längst hätten produzieren sollen. Das macht den Aufzugsbestand etwas höher. Der zweite Punkt ist: Die Marktdynamik ist extrem hoch nach wie vor, und wir sind heute der Meinung, dass wir 5.000 Fahrzeuge, rund 5.000 Fahrzeuge, gar nicht äh, verkaufen haben können, die den Aufzugsbestand wieder negativ beeinflussen. Also im Schnitt kann man sagen, diese beiden Effekte gleichen sich nahezu aus, und damit ist diese 1,4 Milliarden wieder eine valide Ziffer. Ja, und wenn man sich das im Detail anschaut, sehen Sie, dass um mit mehr als 70 Prozent oder knapp 80 Prozent aller Fahrzeuge, dem Trend entsprechend motorisierte Fahrzeuge sind, sprich Camperbands oder Wohnmobile. Und rechts noch eine Grafik dazu, wie hat sich dieses ja, Bestellverhalten der Händler in den letzten Quartalen entwickelt. Sie sehen hier wiederum äh, eine, eine, eine normale Dynamik. Q3 ist immer ein starkes Quartal, äh, weil das ist das ist die wichtigste Messe, nämlich der Salon in Düsseldorf. Und so hat sie aber trotzdem wir momentan sicherlich äh, vor, vor Inflationsthemen, vor die ganzen äh, Themen, die nicht kostenbelastend wirken oder vielleicht auch Kostenängste bei den Konsumenten schüren, trotzdem haben wir im Q2 22 eine der höchsten Auftragseingänge, Bestelleingänge äh, gesehen, äh, seit wir diese Aufzeichnungen führen. Ein wichtiger Punkt oder auch ein USB äh, gegenüber unseren Mitbewerbern ist der Vermietmarkt. Wir sind in Europa der drittstärkste Vermieter von Freizeitfahrzeugen. Das ist für uns äh, mehr als nur ein Vermietgeschäft. Das ist für uns ein Kundenbindungs- und Kundengewinnungsinstrument. Wenn Sie vorher gesehen haben, die Megatrends, wir Versuchen über diese Megatrends, äh, die die Branche treiben seit vielen Jahren, die Konsumenten über das Vermietgeschäft, über unsere eigene Vermietplattform, damals Rent and Travel, äh, mit unseren Marken in Kontakt zu bringen. Äh, wir betreuen diese Konsumenten, diese, diese Mieter, äh, versuchen das Caravaning auch näher zu bringen. Caravanning muss man äh, auch lernen. Es ist nicht so, dass man sich ein Wohnmobil kauft und losfährt und also, dann sagt, es ist alles perfekt. Der bedarf ist einiger auch, ja, Erfahrung, die man sammeln muss, um es auch zum perfekten Urlaubserlebnis zu machen. Und dafür haben wir Travel vor fünf Jahren gegründet. Wir sind auch hier, muss ich dazu ergänzen, nicht der Vermieter. Wir bieten eine Buchungssoftware an. Wir verbinden den Handel mit der Buchungsplattform und der Handel übernimmt für uns das Vermietgeschäft. Und wir haben gesagt, wie groß sind wir, was ist in Zahlen? Wir haben heute ungefähr etwas mehr als 2000 Fahrzeuge in den Vermietstationen von Travel stehen. Und sind damit drittgrößter Vermieter im deutschsprachigen Raum. Auch hier ein paar Zahlen, warum ist das Vermietgeschäft so wichtig? Sie sehen hier oben ein paar Zahlen von der Saison, also vom Juni 2022, von der ja, vom Peak eigentlich im, Vermiet, im Vermietthema in Europa. Sie sehen hier, dass die Flottenauslastung im Juni, gegenüber dem Juni 21 um 17% gestiegen ist. Der Umsatz der Vermietstationen äh, um 35% sprunghaft angestiegen ist. Die durchschnittliche Anzahl der, ja, der, der, der Mietdauer äh, ist bei 14 Nächten äh, um fast über ein Viertel angestiegen. Und auch das Geld, das Vermieter oder Mieter ausgeben für das Mieten von Fahrzeugen, natürlich äh, mit der steigenden Anzahl der Nächte auch deutlich angestiegen ist. Aber das Wichtige, und das ist äh, für uns ein ganz essentieller Punkt, ist, wer ist der heutige Mieter? Wie alt ist der Mieter? Kann der Mieter der Kunde von Morgen sein oder ist es schon der Kunde? Äh, Mehr als ein Drittel aller Mieter sind jünger als 40 bzw. jünger als fast 30. Das heißt, wir haben hier eine sehr junge Mietergruppe. Das sind die Leute, die sich erstmalig mit dem Thema auseinandersetzen. Sie mieten teilweise auch öfter, sammeln die Erfahrung, lernen das Campen und werden früher oder später, so ist es die Erwartungshaltung, und im Schnitt sagen wir immer, jeder fünfte Mieter wird zum Käufer und soll dann früher als später auch sich für den Kauf eines Wohnmobils entscheiden. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, also okay, kann sich das ein Konsument heute noch leisten in Zeiten von Zinserhöhungen etc. Die Finanzierungsquote bei unserem Handel liegt bei unter 20% Prozent gegenüber dem Konsumenten. Das heißt, in der Regel zahlen 80% aller Käufer, die ein Fahrzeug kaufen, das sind die Fahrer, die wir haben, zahlen ihr Fahrzeug Auch bei den Luxusleitern. Und damit komme ich auch schon gleich zum Handel. Der Handel ist für uns das wichtigste Vertriebsinstrument. Wir haben keinen Endkundenkontakt. Das heißt, wir verkaufen nicht an Sie als werte Zuhörer heute hier, sofern Sie kein Händler sind, sondern unser Kontakt besteht direkt zum Handel. Wir haben in Europa über 600 Händler inklusive dem Luxusgeschäft. Und über diese Händler sammeln wir Kundenerfahrung, sammeln wir das Käuferverhalten. Und diese Händler machen bei uns die Aufträge. Und der Handel verkauft das Fazit über ihre Handelsstationen an den Endkonsumenten. Das also eine, eine sehr wichtige Grafik, um auch diese Marktsituation, die heute hier vorherrscht, einzuschätzen. Es ist immer gesprochen von steigenden Gebrauchtwagenpreisen. Man hört oft, äh, der Handel ist ausverkauft, die Branche ist ausverkauft. Sie sind hier auf der rechten Seite. Das ist die, 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 die Botschaft dieser Folie hier. Äh, das ist das Finanzierungsbedürfnis des Handels. Das heißt, was, was, was bedeutet das? Wir finanzieren äh, durch, 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 durch Übernahme der Zinslast. Wir finanzieren den Handel, wir sind Garant für, 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 für Händlerfinanzierungen. Das Der Handel hat heute ein Finanzierungsbedürfnis angemeldet von über 300 Millionen Euro und hat diese Linien aber nicht einmal zu 30 Prozent, knapp 30 Prozent ausgenutzt. In normalen Zeiten hat der Handel diese Linien, in egal welcher Größe hier jetzt dargestellt, zu 80 Prozent ausgenutzt. Das heißt, heute die Message hier ist, die Aussage ist hier, der Handel hat heute keine Fahrzeuge im Bestand, sondern der Handel verkauft eigentlich direkt äh, vom gelieferten Fahrzeug ein Einkommen, das sie zugelassen und auch das ist für uns ein bisschen ein, ein Gradmesser, wie lange hält diese Dynamik an, weil der Handel braucht Fahrzeuge, der Handel muss seinen Vertrieb auslasten, der Handel braucht Fahrzeuge zum Verkaufen, zum Herzeigen, zum Testen äh, und die Grafik sagt nichts anderes aus, als der Handel ist heute de facto ausverkauft. Und er braucht die Fahrzeuge dringlich, die wir ihm heute oder in den nächsten Wochen liefern werden. Um den Konsumenten zu befriedigen und beliefern zu können. Vorangesprochen auch das Thema Innovation. Wie gesagt, Innovation ist auch in unserer Branche wie in der gesamten Mobilitätsbranche, sprich Nutzfahrzeuge, BKW, Privatkonsument, ein wesentliches Thema. Seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten wird ein Fahrzeug in Wohnwagen de facto immer gleich gebaut. Es wird die Bodenplatte gebaut, es wird das Fahrgestell gebaut. Es werden die Möbel darauf positioniert und äh, als tragendes Element und dann werden die Außenwände darauf verschraubt. Das heißt, ich habe in der Grundrissgestaltung viel später, aber trotzdem eine gewisse Limitierung in der Gestaltung eines Grundrisses. Wir haben seit zehn Jahren, über zehn Jahren, entwickeln wir an einem Rahmenkonzept, eine Rahmen- oder Frame-Technologie, die Technologie, wie sie hier nennen auch. Das heißt, wir versuchen erstmal, also seit zehn Jahren, und sie haben das erste Fahrzeug auch das Heere gebracht, heute nach einigen Versuchsmodellen oder Nischenmodellen, also eine Rahmenbauweise, wo wir zuerst den Rahmen bauen, wo wir zuerst die Außenhülle bauen, und dann im Grundriss damit gänzlich neue Möglichkeiten haben, weil das Möbel nicht mehr, wie Sie auf dem linken Bild vielleicht schemenhaft sehen können, das Möbel muss nicht mehr bis zur Decke reichen wie früher, um die, um die Steifigkeit des, des Konzepts zu erlangen, sondern das, der, der Rahmen ist das tragende Element und ich habe maximale Designfreiheit im Innenraum und kann damit gänzlich neue Grundrisse erreichen und mit dem Knaus Azur, das ist das Fahrzeug, was Sie hier auf dem Bild sehen, sind wir der erste Markt, der diese Art der Bauweise auch wirklich zur Serienreife gebracht hat. Nach einigen so Nischmodellen wie einem äh, Knaus Diseo oder Knaus Travellino, wer Sie kennt, das waren mal die ersten Fahrzeuge in den letzten Jahren äh, mit dem Knaus Tour, haben wir jetzt wirklich ein größeres Modell äh, am Caravan vorgestellt, das wir auch in Serie produzieren wollen. Und in weiterer Folge natürlich auf andere Konzepte, wie auf den Knaus Südwind etc. oder Weinsberg Caravan, äh, entsprechend umsetzen wollen, früher oder später. Ein Thema, das natürlich in allem Mund ist, ist, ist natürlich auch also das Thema Elektromobilität. Äh, ich habe es vorher angesprochen, im Bereich des Wohnraums sind wir bereits autark mit Stromlösungen, mit äh, Batterielösungen. Äh, die Branche hat heute, die Nutzfahrzeugbranche, die die Basis für unsere Fahrzeuge heute ist, hat keine Lösung, die für die Freizeitfahrzeugindustrie äh, von Nutzen sein kann. Alles, was wir heute als E-Ducator oder E-Sprinter, wie Sie alle heißen mögen, kennen, ist eine Hybridlösung. Eine Hybridlösung heißt, ist schwerer als die Verbrennerlösung. Das limitierende, der limitierende Faktor für die Branche ist immer noch die Führerscheinklasse. Das muss alles mit der Führerscheinklasse B fahrbar sein. Damit kommt Hybrid nicht in Frage, weil es die die Zulade, das Zuladegewicht stark reduziert. Deswegen haben wir vor zwei Jahren begonnen, gemeinsam mit HWA, bekannt aus dem Formel E Sport, ein Fahrzeug zu entwickeln, das voll elektrisch fährt, mit einem Range Extender äh, sich während der Fahrt rekuperiert, ist noch ein Entwicklungsfahrzeug, ist noch in Entwicklung, aber wir versuchen hier auch einen eigenen, schnelleren Weg zu gehen in der Elektromobilität, also die Branche tut, äh, sollte es äh, jedoch in einer absehbaren Zeit eine Lösung geben, die unseren Reichweitenerwartungen äh, entspricht und wir reden hier von 600 Kilometern, äh, Reichweite mit einer quasi Ladung oder mit einer Füllung, Dankfüllung, äh, äh, dann werden wir das natürlich nutzen, aber heute gibt es am Markt keine Lösung, die äh, das Urlaubserlebnis schon bei der Anreise äh, stark einschränkt, weil heute müssten Sie mit einem Fiat E-Docato viermal laden, von München bis am Gardasee. Das, glaube ich, ist nicht das Urlaubserlebnis, wie es beginnen sollte. Deswegen, wie gesagt, hier äh, versuchen wir einen eigenen Weg zu gehen mit einer eigenen E-Power-Drive-Lösung. Ja, und letztes Thema, was ich hier erwähnen möchte, ist das sogenannte Gnaus Tura COV. Äh, auch das ist ein Novum in der Branche. Wir sind einer der ersten, die auf dem T6 aufbauen, auf dem Bulli aufbauen. Bis jetzt ist immer nur Ducato, äh, auch schon der Crafter. Äh, wir haben heute das Fahrzeug als Konzept vorgestellt. Äh, wollen hier sehr stark in diese Nische reindrängen, der, der California oder der Beach oder der Marco Polo bei Mercedes. Das Fahrzeug hat fast die annähernde, die gleiche Aufbauhöhe wie ein, wie ein, wie ein äh, VW Kalifornien, 2,13 Meter, hat ein komplett, äh, ein Parallelaufstelldach, nicht wie bekannt bei einigen Kempferwärts, diese schräge Aufstelldächer, es hebt sich komplett parallel zur Bodenplatte und mir eine maximale Stere von, von knapp 2,30 Meter, 2,40 Meter äh, und ist ja Die Konsumenten von heute, da haben wir es gemacht, die Konsumenten heute wollen Autos haben, wollen Fahrzeuge haben, die sie auch im Stadtverkehr oder im täglichen Bedarf auch bewegen können, die sie auch in Garagen parken können. Äh, und dieses Fahrzeug wird erstmal äh, im, im Jänner auf der CMT in Stuttgart äh, präsentiert, in den Verkauf gehen. Äh, es gibt auch Lösungen mit einem Komplettdach, die sind etwas höher natürlich, das sind die Tourer Vans. Diese äh, äh, Fahrzeuge auf der 6.1 Plattform sind auch enorm für die Branche und hier haben wir einmal mehr bewiesen, dass wir uns als äh, den Anspruch als Innovationsführer auch gerecht werden können. Ein Thema, das uns die letzten zwölf so Monate oder die Branche vor allem die letzten zwölf Monate sehr stark beschäftigt hat, war das Thema Lieferketten. Äh, wir mussten noch, ja leider Gottes, äh, mehr, also einig zweimal die, die Prognosen revidieren aufgrund der eingeschränkten Lieferfähigkeit unserer Fahrgestelle. Wenn man sich anschaut, was noch 2021, wenn man diese 863 Millionen mal in den Kontext bringt, wer war der Hauptlieferant für motorisierte Fahrzeuge? Sehen Sie hier, dass 90% war Fiat, 6% war als Nische MAN und die 4% waren IW und Mercedes, aber nur für das Luxussegment. Das heißt, eigentlich über 90% Prozent aller Fahrzeuge im Premiumsegment waren auf der Fiat-Ducato-Basis aufgebaut. Wenn man heute weiß, dass Fiat äh, de facto das schwarze der Branche ist, Schwer lieferfähig ist, äh, war also eine logische Konsequenz, dass wir uns Ende letzten Jahres entschieden haben: wir öffnen die Türen auch für alle äh, leichten Nutzfahrzeughersteller, haben sukzessive mit jedem, de facto jedem einen Vertrag geschlossen und haben heute Verträge mit Ford, mit dem äh, Ford Transit, mit Mercedes Sprinter, mit dem VW Crafter und T61, mit dem MAN TGE und weiterhin natürlich auch mit Fiat Ducato als Partner. Und können so, wie gesagt, die Lieferfähigkeit aufrechterhalten, äh, unsere Prognosen erfüllen äh, und uns wesentlich breiter aufstehen als in der Vergangenheit. Wenn man sich die rechte Grafik ansieht, was wir für Sorge ja bereits erwarten, wird die Bedeutung von Fiat signifikant abnehmen und Marken wie MAN. Wir sind ja einer der wenigen in der Branche, die auf MAN überhaupt Fahrzeuge bauen oder auf VW dieser Anteil deutlich zunehmen. Nachdem wir hier bei Unterjährigen gestartet sind, kann man davon ausgehen, dass diese Verteilung im nächsten Jahr noch deutlich besser zugunsten der neuen Lieferanten äh, sich entwickeln wird. Und wir für die nächsten Jahre eine sehr ausgeglichene Verteilung der Fahrzeuge erwarten. Ja, natürlich dürfen die Zahlen ja auch nicht fehlen. Wie haben wir uns die letzten drei Jahre Entwicklung rückblickend? Das ist ein Jahr vor dem Börsegang, der Börsegang war 2020. äh, Wo stand wir letztes Jahr und ich komme auch gleich dazu, was fürs heurige Jahr erwartet werden kann. Sie sehen hier, dass wir uns die letzten drei Jahre ein bisschen auch gebremst durch die Lieferketten-Thematik von 780 auf 860 oder 863 Millionen entwickelt haben. Wenn man sich dann darunter anschaut, ein bisschen auch die Ertragsstärke, sieht man auch, dass wir in normalen Jahren durchaus in der Lage waren, die Ertragskraft auch sukzessive zu steigern. Äh, letztes Jahr war das Bild ein bisschen anders äh, dargestellt, aber das ausschließlich geschuldet den Lieferkettenproblemen. Und nicht einer geringeren Nachfrage, einem geringen Absatz, das drückt sich ihrem Umsatz aus, entsprechend. Ähm, wenn wir so Folgejahr gehen, wie gesagt, geht's, springen wir die Folie drüber, erwarten wir weiterhin äh, mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, sprich ein Umsatzwachstum von knapp 200 Millionen. Äh, die Ertragskraft wird nicht im, im, im Rahmen dessen sich weiterentwickeln, aufgrund der Lieferschwierigkeiten und aufgrund der, der daraus resultierenden Kosten. Und darf nicht vergessen, wir haben seit Anfang des Jahres 600 Mitarbeiter eingestellt, die wir nicht äh, so beschäftigen konnten aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Fahrgestellen, wie wir es hätten äh, geplant. Das kostet Geld, aber wie gesagt, die Entwicklung der letzten Wochen und auch seit Anfang September haben uns recht gegeben, wir sehen eine wesentlich bessere Belieferung mit Fahrgestellen als noch vor dem Sommerurlaub äh, und können sukzessive die Auslastung erhöhen und so auch dieses Ziel der Milliarde Euro Umsatz äh, nicht in Frage stellen. Ja, ein paar Worte zum Investitionsprogramm, was Sie hier sehen. Wir investieren, wie gesagt, nicht nur an einem Standort, wir investieren an allen Standorten. Wir bauen gerade hier in Jandelsbunze, Sie sehen hier eine eine Grafik von einer neuen Halle. Wir bauen gerade, und die Halle ist bereits im Beginn der Ausstattung, sprich mit den Maschinen zu bestücken. Eine Halle mit einer Hallenfläche von 24.000 Quadratmeter, das ist sehr groß. Ähm, diese Halle brauchen wir für die gesamte Aufbaufertigung. Aufbaufertigung bedeutet für uns äh, Seitenwände und Dächer, äh, weil wir haben wie gesagt in, in der Firma noch eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Das heißt, wenn man sich einen Wohnwagen anschaut, machen wir de facto alles selber ab der Bodenplatte, äh, ausgenommen äh, elektrische oder sonstige technische Ausstattung, sprich der Möbelbau. Der Seitenbahnbau, der Dachbau etc. ist alles bei uns am Standort äh, beheimatet und gilt für alle Werke. Äh, in Ungarn eine komplett neue Montagelinie für Kastenwegen und auch in Schlüsselfeld bei Morelo äh, investieren wir in neue Vertriebsschauräume, in eine zweite Produktionslinie, weil auch das Luxussegment äh, ist, ja, sieht sich einem starken Wachstum äh, gegenüber über die nächsten Jahre und erwartet auch eine deutliche Steigerung der Produktionsmengen äh, in den nächsten Jahren. Ja, zusammengefasst, äh, was braucht es dafür, wo stehen wir heute? Es braucht das richtige Marktumfeld. das sehen wir auch heute noch, trotz der doch ja, logischen Eintrübung aufgrund der aktuellen äh, wirtschaftlichen Situation. Es braucht moderne Produkte, es braucht Innovation, es braucht die entsprechenden Produktionskapazitäten und auch die moderne Produktionsanlagen. Es braucht eine sichere Lieferantenkette, das wird sich in den nächsten fatalen weiterhin verbessern, auch auf der Teilebeschaffung. Es braucht natürlich auch qualifizierte Mitarbeiter, entsprechenden Personalstand. Dafür haben wir bereits gesorgt. Und natürlich auch die finanziellen Ressourcen. Auch das haben wir letztes Jahr erledigt. Wir haben einen äh, Konsortialkredit über 150 Millionen Euro verlängert äh, und auch aufgestockt um 50 Millionen. Und das Wachstum finanzieren wir zum einen aus dem Cashflow und zum anderen aus einem Schuldschein, den wir kurz vor dem Sommer noch platziert haben, äh, wohl zum richtigen Zeitpunkt, weil hier die die, 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 die Kosten, sprich die die, die, die Zinslast, deutlich noch besser ist, als wir sie hätten heute äh, erfahren. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, äh, die letzten 30 Minuten und würde mich jetzt freuen, Ihnen die eine oder andere Frage zu beantworten.
0: Herr ja, Taverne, vielen Dank für die spannende Präsentation. Also Knaus Tabat, nicht nur Knaus und Tabert, sondern wirklich ein großer Konzern mit vielen Marken, vielen Bereichen. Und ja, dementsprechend kann ich schon mal sagen, haben wir auch viele Fragen hier schon reinbekommen. Jetzt natürlich auch noch mal die Einladung an alle, gerne Fragen zu stellen hier im Chat, aber gerne auch einfach zurücklehnen, weil wir haben hier schon, ja, ich glaube, um die 15 Fragen zum Aktienkurs, zur Dividende, zur Lieferkettenthematik, zu Produkten. Ganz, ganz buntes Feld. Aber vielleicht starten wir mal mit der Frage der Fragen, Herr Taverne. Gibt es für ja. Aktionäre denn auch Sonderkonditionen?
1: Das ist eine gute Frage. Also in normalen <lacht> würde ich jetzt ja sagen, aber die wir heute wirklich schauen müssen, wie wir Fahrzeuge zwischen dem Handel allokieren. Ja, jeder Handel will Fahrzeuge es kriegt jeder zu wenig, ist die einzige Sonderkondition, die er versprechen kann, ist eine Dividende und eine konstante und eine nachhaltige Dividendenpolitik.
0: Das sind natürlich auch weitere Fragen rund um die Dividende. Ein Teilnehmer fragt ganz konkret, werden Sie auch für 2022 wieder eine Dividende von 1,50 Euro vorschlagen? Und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, das wäre ja dann schon eine sehr ordentliche Dividendenrendite.
1: Also, was ich hier zusagen kann, äh, ist, dass wir, eine, wie gesagt, eine Kontinuität in uns Dividendenpolitik äh, wollen. Wir haben eine Ausstattungsquote von 60 Prozent des Konzerngewinnes. Äh, das werden wir auch erfüllen. Ähm, ob wir bereit sind oder ob der Aufsichtsrat bereit ist, eine höhere Dividende vorzuschlagen, das möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Aber ich sag, Kontinuität ist uns wichtig, ja. Hm.
0: Abhängig für die Dividende ist natürlich der Gewinn, wie der sich entwickelt. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass ab 2019 bis 2021 das Ergebnis hier Aktie stark zurückgegangen ist. Er schreibt von rund 7 Euro, 8 Euro quasi auf 2,50 Euro gedrittelt. Was sind dafür die Gründe?
1: Das Ergebnis der Aktie, ich meine, ist es, wir wachsen, wir, wir investieren, wir höhere Abschreibungen, aber wie gesagt, ich glaube, dass das Thema Kontinuität ein wichtiger Punkt ist, jetzt ist von einem äh, Ergebnis der Aktie. Äh, es wurde natürlich auch zwischen 19 und 20, ich habe nicht vergessen, auch eine Kapitalisierung durchgeführt, sprich, dass wir einfach eine Verbesserung enthalten dahinter. Äh, wir haben auch im Rahmen des BO 23 Millionen Euro an, an, an Mitteln eingenommen durch die Platzierung von, von jungen Aktien, ähm, aber ich würde das mal so, im, ja, beantworten wollen, dass wir, Kontinuität ist uns wichtig, ja, auch was die mhm. betrifft.
0: Ja, zur Kursentwicklung natürlich auch Fragen ähm, seit IPO ist noch leider eher abwärts. Natürlich aktuell auch ein schwieriges Marktumfeld, wo ähm, auch die ganzen Indizes deutlich im Minus sind. Aber hier Knos Tabard um die 50 vom Börseneinführungspreis natürlich immer schwierig für die IR-Abteilung. Aber klar, das sind die Fragen. Wie kommentieren Sie den Aktienkurs, die Entwicklung? Wie schätzen Sie Knos Tabat auf diesem Kursniveau ein?
1: Ich sage ganz offen, wir haben enttäuscht, ja, und das muss man jetzt nicht nicht schön reden, ich möchte nicht schön reden, das widerspricht mir äh, als faire und transparente Kommunikation, für die ich stehe, äh, wenn man 2020 an die Börse geht und äh, bis heute zweimal die Prognosen revidieren musste, leider nach unten, nicht nach oben, äh, dann ist es für den Aktionär enttäuscht, ja, und das drückt sich im Aktienkurs aus und und wir müssen äh, liefern, das also ist ganz, ganz direkt ausgesprochen, ja. Und, und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist natürlich auch das Marktumfeld, wir werden als Luxus gut gesehen, äh, Dinge, die man vielleicht bei Inflation- und Rezessionsthemen nicht braucht, das ist die herrschende Meinung, ähm, dass wir natürlich auch eine Auswirkung haben, aber wie ich es vorhin gesagt habe, äh, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir wachsen werden, auch von dem Hintergrund des aktuellen Marktumfeldes, ähm, und, und das wird sich auch früher oder später in, eine, in einem Aktienkurs niederschlagen, ja.
0: Was kann man zur Aktionärstruktur sagen? Ein Teilnehmer fragt so ein bisschen in die Richtung: Könnte da nicht vielleicht auch mal eine Übernahme kommen? Vielleicht das LVMH oder irgendein Luxuskonzern sagt: Ja, Knastabat, das würde doch auch noch gut dazu passen. Ähm, gibt es die Aktionärsstruktur her? Wie sieht die aus?
1: Ja, wir sind immer noch zu knapp 60 Prozent in den Händen der Altaktionäre oder äh, der Aktionäre, die Knastabat ja vor 13 Jahren mhm. übernommen haben. Die halten 60 Prozent. Das kann man, das, das ist als strategische Investoren, die an uns auch Glauben, wenn man sich glaube, mit den Director Dealings beschäftigt hat der letzten Wochen und Monate, die haben sehr deutlich ein Zeichen gesetzt mit über drei Millionen Euro, die sie investiert haben, dass sie an die Zukunft auch heute glauben. ja, Und, und ich glaube, das ist das richtige Zeichen. Ja, und an eine Übernahme aufgrund der Aktionärstruktur. Wir sind in festen Händen unter Anführungszeichen, aber es sind ja nicht meine Hände, somit also kann ich wirklich final beurteilen, was sie langfristig vorhaben. Aber ich glaube, dass wir noch sehr lange äh, einen aktionär aus Holland haben werden. Ja.
0: In festen Händen sind Aktien natürlich auch immer, wenn Mitarbeiter Aktien haben. Ein Teilnehmer fragt, ob Richtung Mitarbeiteraktienprogramm es da was gibt, ob auch die steuerlichen ja, Fördermöglichkeiten, steuerlichen Förderungen für die regelmäßige Mitarbeiterbeteiligung genutzt werden.
1: Kann ich das so beantworten, wie es heute ist? Wir haben kein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Der Vorstand hat es ein, ein Phantom-Share-Programm, aber für die Mitarbeiter gibt es halt keine Überlegungen, auch ein Mitarbeiterprogramm zu machen.
0: Und Unsere Teilnehmer sind, kann, ja. sind manchmal auch sehr direkt und persönlich. Darauf müssen Sie natürlich antworten, Herr Taverner. Aber an Sie zwei Fragen gerichtet: Zum einen haben Sie auch einen Wohnwagen und haben Sie Aktien von Knost Habbard? Äh,
1: Beides kann ich mit Ja beantworten. Ich habe sie mir gekauft, bevor ich meinen Vertrag unterschrieben habe, weil ich daran glaube, was ich tue. Ja. Ich muss sagen, es hätte besser laufen können für mich, aber ich glaube auch langfristig, kann ich habe sie noch immer. Und das Zweite ist, kann ich äh, mit Ja und Nein beantworten. Das eine ist, ich muss sie mir zum Glück nicht kaufen. Ich bin in dieser privilegierten Situation, dass ich mir äh, aus ja, einem Pool von Mitarbeiterfahrzeugen irgendwas aussuchen kann, aber auch dafür zahlen muss. Äh, wohlgemerkt ist ja nichts gratis bei uns, Der Mitarbeiter muss auch zahlen in den Sozialkopf. Ähm, der auch Mitarbeiter zugutekommt, denen es vielleicht nicht mal nicht so gut geht. Ähm, das zweite ist, äh, das Jahr, habe vor vier Wochen angemeldet für den Führerschein, weil ich wie bisher meine Stimme ja ich bin Österreicher, äh, und habe nur leider Gottes den Führerschein Klasse B gemacht vor über 20 Jahren, also ich darf sie leider nicht fahren, die Wohnwegen. Äh und mache gerade das BE nach, äh, sprich, den nächsten Sommer werden sie mich sicher irgendwo in Italien sehen mit einem Knaus südwind also ja, ich werde campen, ja.
0: Klares Statement. Super. Dann gehen wir doch ein bisschen rüber zur Produktseite. Zwei Fragen. Zum einen, wer wartet die Fahrzeuge und wo sind denn die Vermietstationen?
1: Also die zweite Frage kann ich so beantworten. Wir haben jetzt knapp 600 Händler und über 180 Händler sind unsere Vermietpartner. Wenn Sie jetzt einen Mieter in Ihrer Region suchen, bitte ich Sie auf EWB Rent Travel zu gehen. Uh, dort werden sie einen Vermieter finden in ihrer Nähe. Ich kenne sie nicht alle persönlich, aber ich kann es jetzt aufzählen, wo sie wohl sind. Uh, aber wir haben auch mit ADAC-Kooperationen, zum Beispiel, wir haben auch mit Drittpartnern oder Schmetterlingsreisen als Beispiel. Also wir haben hier ein sehr dichtes Netz an Partnern, wo sie unsere Fahrzeuge, unsere Marken mieten können. Uh, die zweite Frage, ist, wer wartet die Fahrzeuge? Uh, wir haben auch eine Kooperation mit den MAN-Werkstätten. Das ist bei jeder MAN-Vertragspartner kann auch unsere Fahrzeuge servisieren. Aber natürlich ist es ein Geschäft des Handels. Wie ich vorhin gesagt habe, wir verkaufen das Fahrzeug in den Handel und ab dann ist es die Aufgabe des Händlers, den Konsumenten, den Kunden auch bestmöglich zu betreuen. Da ich vorhin habe, wir haben ja diesen Kontakt nicht direkt zum Endkunden. Das ist das Geschäft des Handelspartners.
0: Nochmal mit Blick auf das Händlernetzwerk und auch Rent und Travel. Gibt es äh, Vermietstationen auch in beliebten Urlaubsdestinationen oder ist so so eine Expansion erst noch geplant?
1: Wir sind momentan noch sehr stark auf Deutschland fokussiert, mit ein paar Ausnahmen auch äh, über die Grenzen hinweg. Äh, Wir würden gerne uns wesentlich breiter aufstellen, nur da kommt wieder das Thema Lieferketten ins, ins Spiel. Äh, es macht keinen Sinn, jetzt mehr Händler äh, oder mehr Partner zu gewinnen, weil es gibt eine Grundvoraussetzung für den rent travel partner Das heißt, du musst ein knaustarbeit vermieten. Also es ist nicht, dass jemand, äh, in der Regel ist es so, mit der, auch, auch hier gibt Ausnahmen, aber das Co. ist die Regel, Rent-and-Travel-Partner, partner fahrzeug äh, Wenn ich aber jetzt nicht lieferfähig bin und den Handel nicht bedienen kann, macht es keinen Sinn, wenn ein zweites Schiene zu eröffnen und zu sagen muss, ich kann dir aber gar kein Fahrzeug geben. Also wir wollen expandieren, wir werden expandieren, aber erst dann, wenn wir wieder so lieferfähig sind, dass wir alle unsere Bestandskunden, sprich die Händler, mit den entsprechenden Mengen beliefern können.
0: Und das ist natürlich auch ein großes Thema hier im Chat, Stichwort Lieferkettenproblematik. Zum einen die Frage, vielleicht nochmal ganz konkret, geht es dann nur um die Fahrgestelle oder gibt es auch noch weitere Zuliefererteile, die hier eine Rolle spielen? Und dann natürlich oft gestellt die Frage, wie hat sich die Lieferkettenproblematik seit der Ad-Hoc 25.07. entwickelt? Also die erste Frage ist zweigeteilt.
1: Wenn wir es in den Wohnwagen hernehmen, beim Wohnwagen sehen wir nicht die gleichen Probleme wie bei dem motorisierten Fahrzeug. Weil bei dem Wohnwagen baue ich die facto auf einem Alurahmen auf mit einer Bodenplatte und ich habe keinen Motor und damit bin ich nicht in diesem ganzen Steuerungsthema, Halbleiterthema drin. Das heißt, beim Wohnwagen können wir den Wohnwagen mal beginnen zu bauen, das tun wir auch. Und wenn dann ein Teil fehlt, wird der Wohnwagen abgestellt für eine bestimmte Tower, bis das Fahrtesteil vorhanden ist. Da wird nachgerüstet das Fahrzeug wird verumsatzt, sprich, faktioniert und verkauft und geliefert. Das sieht man auch sehr stark, wenn man sich ein bisschen die Zahlen ansieht, wird sich der Produktmix die letzten drei Jahre verändert, wieder der Marktentwicklung zu mehr motorisierten Fahrzeugen. Wir haben letztes im, im ersten Halbjahr fast zur Hälfte nur Wohnwegen gebaut, weil wir, wie gesagt, bei den Fahr- motorisierten Fahrzeugen stark limitiert waren. Ähm, das heißt, aber um die Arbeit anders zu beantworten, dass diese, diese Lieferschwierigkeiten beziehen sich nicht nur auf, auf Fahrgestelle, sondern wir sehen immer wieder auch, dass mal das eine oder das andere Teil, die nicht gegangen, rausgreifen, weil das wäre heute morgen schon nicht mehr nötig, äh, immer wieder eigentlich äh, Minderbelieferung oder verschwättete Belieferung von Teilen erleben und die uns eine Planung extrem schwer machen. Der zweite Punkt ist natürlich der, wenn man es auf diese Umsatzprognose geht, es ist eine Faustregel, die wir also mitgeben, ungefähr für einen Wohnmobil muss ich drei Wohnwagen produzieren, um den gleichen Umsatz zu machen, sprich vom um Preis, wir besprochen, 20.000 zu 60.000 ungefähr, das heißt, ich brauche die dreifache Menge an Wohnwagen, um den Umsatz eines Wohnmobils zu erreichen. Das heißt, wir haben hier die Chance auf einen gewaltigen Hebel im Umsatz, wenn wir im zweiten Halb, ist es ist ein bisschen spät, also bereits im Oktober, sich das Bild verbessert. Wir haben gesagt, mit September erwarten wir die Verbesserung. Uh, der Lieferfähigkeit bei Fahrgestellen, die ist auch eingetreten bis heute. Wir werden sehen, ob sich dieser Trend auch weiterhin uh, uh, aufrechterhält. Aber Aber nichtsdestotrotz uh, sehen wir immer noch Schwierigkeiten oder, 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 oder Lieferschwierigkeiten auch bei Vormaterialien, wenngleich sich die Belieferung mit Fahrgestellen fast aller Hersteller deutlich entspannt hat. Ja.
0: Welche Vorteile und Herausforderungen birgt die Fertigung in Ungarn? Und vielleicht schnappen wir uns auch das Energiethema noch gleich dazu. Wie ist der Energiemix, Gas, Strom in Ungarn und in Deutschland? Und inwiefern ist man in Ungarn und in Deutschland von den hohen Energiekosten betroffen?
1: Ja, also von den Energiekosten äh, sind wir de facto natürlich betroffen. Man muss aber auch fair sagen, wir sind jetzt kein sehr, wie man so Uh, wir haben wenig Prozessenergie. Uh, bei uns ist der Manufakturanteil, der handwerkliche Anteil Hand, beim, 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 <lacht> beim Montieren der Fahrt der, der, der Fahrzeuge etc. sehr hoch nach wie vor. Das, wir haben keine Prozessenergie. Wir brauchen jetzt kein Gas für uh, irgendwelche Autografen oder andere Roboter etc. zur Energiegewinnung. Und das Zweite ist, wir verwenden an den Standorten in Deutschland äh, die gesamten Holzabfälle. Wir sind bei den der Betriebe eine sehr große Tischlerei, unter Anführungszeichen. Die gesamten Holzabfälle waren in einer Biomasseanlage. Das heißt, die gesamte Wärmegewinnung in Deutschland erfolgt mit über Holz, das ist selber quasi erzeugen als Abfall, und Anführungszeichen, damit wir vom Gas recht abhängig sind. Ja. Äh, was bei der Wärme, äh, bei der bei der, bei der bei der Elektropelle, bei bei, bei, beim Strom anders ist. Natürlich, äh, und es ist die Frage zu Ungarn gesprochen, Ungarn hat andere Beziehungen als Russland, als Deutschland. Das heißt, in Ungarn sind wir, äh, haben wir andere Herausforderungen. Natürlich sind wir den Gaspreiskosten äh, ausgeliefert. Wir reden hier von 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ungefähr. Das ist vergleichsweise sehr gering, äh, wenn man sich so andere Industrien anschaut, unser größer. Also ja, die Kosten spielen ein Thema, aber nicht in der Thermologie, wie man es vielleicht von anderen Konzernen oder anderen Unternehmen betrachtet
0: Lässt sich das ganz grob einordnen, was für eine Auswirkung das auf die Margen hat, diese steigenden Energiekosten, vielleicht so ganz grobe Richtung. Kann
1: ich, wäre es nicht, nicht, nicht fair, für mir zu sorgen, weil ich es einfach nicht beziffern kann.
0: Ja. ja. Und es natürlich auch sehr davon abhängt, wie sich die Energiekosten jetzt weiterentwickeln. Aktuell kommen die Strompreise haben, ein bisschen sehen, runter. Wir,
1: wenn man sich die, die Ergebniserwartung anschaut, verglichen mit dem, was vor zwei Jahren berichtet wurde, sprich diese 2-Punkte-Unterschied, dann kommt es im Wesentlichen aus Lieferketten und, und erhöhten Personalkosten aufgrund des Vorhaltens von Mitarbeitern, wie wir gesehen haben, was die letzten halben Sommer bei, äh, bei anderen tourismusnahen Betrieben los war, jetzt wir keine es Namen nennen die äh, den Aufschwung übersehen haben und hätten wir damals gesagt im Jänner, Februar, wir bauen die Mitarbeiter wieder ab, aber wir brauchen sie jetzt gerade nicht, ja. dann hätten wir sicherlich jetzt ein gewaltiges Problem. Das heißt, die hm. Ergebnisauswirkungen aus Lieferketten von auf, 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 auf Nachrüsteffekten äh, oder Personalkosten sind wesentlich gewichtiger als Energiekosten heute. Ja. Hm.
0: Zum Thema Marktwachstum hatten Sie in der Präsentation schon einiges gesagt. Vielleicht darum nochmal kurz, aber hier die Frage, was sind die wesentlichen treibenden Faktoren, dass der Markt auch in den nächsten drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren ihrer Ansicht nach stark weiter wachsen wird?
1: Ja, das sind diese generellen Megatrends. Es gibt einen einen, 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 einen Bericht, den ich heute früh gehört habe, Von einem unserer Mitbewerber, wo die Frage gestellt wurde, was passiert mit diesen ganzen Corona-Fahrzeugen, wenn man so nennen darf, sprich von den Fahrzeugen, die gekauft wurden, weil die Hotels zu hatten. Da gingen eine Menge an Einsteiger quasi, an an, an, an junge äh, Wohnmobilisten etc. Äh, Kommen die Fahrzeuge wieder zurück auf den Markt als Gebrauchtfahrzeuge? Und und, und die hat auch das gesagt, was wir auch immer wieder sehen bei unserem Handel: die Fahrzeuge kommen nicht zurück. Diese Leute haben das. Gelernt, die haben das auch ja, schätzen gelernt. Und dieser Trend zur Autarkie, zur Flexibilität, ja, zum spontanen Verreisen. Ja. Du musst eben, äh, nichts buchen, nichts planen. De facto äh, kannst du dir am Freitag entscheiden, äh, das Wetter ist schön. Ähm, wir fahren übers Wochenende, ja, wo auch immer hin. Ja. Und es bildet sich auch rund um das ganze Caravaning-Thema oder Freizeitfahrzeug-Thema. Ja, auch eine komplett neue Infrastruktur. Über ja. die Frage, okay, es gibt jetzt vielleicht um 5.000, 6.000, 10.000 Fahrzeuge mehr am Markt. Aber wo parken die alle? Ja, ist immer dort, wo ein Angebot ist, wird auch eine Nachfrage entstehen. Und wo eine Nachfrage steht, entsteht ein Angebot. Entschuldigung, jetzt ein falscher Versprecher. Das heißt, es bildet sich da rundherum auch eine Infrastruktur. Es gibt mittlerweile äh, Reiseführer, wo, wo direkt vom Markt, äh, sich äh, Stellplätze äh, aufbauen. Drei Stellplätze auf äh, landwirtschaftlichen Betrieben, etc. Es gibt, wie wir heute auf dem ähm, caravans in Wales, weil es bei uns Haus ist, und ich aus Österreich ich bin auch ein Beziehung habe ich zu, zu, zu der Region, haben wir die Messe angeschaut. Ja, es gibt eine Vielzahl von Anbietern, die einem auch das, das, das Thema Caravaning mit Überstellplätzen näher bringen, etc. Es gibt Apps mittlerweile mit Landvergnügen, wie sie alle heißen mögen. Das, heißt, das hat eine immer größer werdende Interessensgemeinschaft. Die, diese Babyboomer-Generation wird älter, sie wird auch wohlhabend, Anführungszeichen. Und all diese Faktoren äh, haben eine gewaltige oder eine sehr hohe Auswirkung auf das Kaufverhalten und auf diese Branche. Und wir stimmen mhm. uns wieder zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Jahre sehr solide Wachstumsarten berichten werden können.
0: Ja, und sehr beeindruckend, schon die Entwicklung in den letzten, wie Sie sagen, auch schon weit vor Corona, dieser starke ja. Anstieg. Ja.
1: ja, das ist mir immer wichtig gewesen zu sagen, weil die Frage kommt natürlich immer, wo die sagen, ist, auch gerechtfertigt, die Frage zu stellen, aber wenn man sich diese Zulassungszahlen mal anschaut über Branchenverbände, das sind ja nicht unsere Zahlen, die kommen ja vom CEVD, das ist der Deutsche Karnevalverband, dann sehen wir seit 2010 de facto eine konstanten Aufenthaltszeit. Hm. Und Corona hat fairerweise sicherlich ein, 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 ein höheres Bewusstsein geschaffen, aber den Trend gibt es schon länger als Covid-19. Hm.
0: Zum 31.12.22 trennt man sich einvernehmlich mit dem Finanzchef und ein Teilnehmer fragt, ob es dazu Gründe gibt.
1: Es gibt einen Grund, das heißt äh, Feedback 2, äh, Frauenführungspositionen Gesetz 2. Äh, ich glaube, Sie werden es kennen, Herr Besselberger. Ähm, und um diesem Gesetz müssen wir entsprechen. Und darum gab es eine, eine Entscheidung, äh, wie wir es äh, erfüllen können. Und deswegen hat man sich auf äh, einen Vorstand trennen müssen unter Anführungszeichen, und ihn ersetzt durch eine Vorständin.
0: Alles klar. Klare. Mehr ist im FUBUG
1: 2 nachzulesen.
0: (lacht) So, gehen wir nochmal zum Finanziellen. Ein Teilnehmer Teilnehmer fragt nochmal ein bisschen nach den Margen. Welche EBITDA oder EBIT-Marge wollen Sie langfristig erreichen?
1: Also, was wollen wir erreichen? Wir sagen klar zweistellig. Also, wir reden von EBITDA. Und wenn die Frage kommt, wie wollen wir das erreichen? Ich habe es vorher erwähnt, wir haben einen sehr starken Hebel. Natürlich auch im Produktmix. Wir sind heute sehr stark karabar- oder wohnwagenlastig aufgrund der lieferketten Aber wenn wir heute oder in den nächsten Wochen diesen, diesen Trend folgen, sprich die Produktion umstellen und äh, dank unserer sehr flexiblen Produktionsstruktur, wir können de facto in Ungarn und Jadalsbrunn gleiche Produkte fertigen oder können relativ rasch zwischen Produkten äh, switchen. Äh, da kommt einmal der Hebel, sehr stark aus einer Fixkostendegression, sprich aus, aus Kalleffekten, wie je mehr Wohnmobile ich bauen kann, Umso uh, kostendeckender kann ich produzieren, da habe ich einen Hebel dahinter. Ja. Und das ist auch das mhm. klare Ziel. Also wir, wir geben uns mit 6% nicht zufrieden. Wir akzeptieren sie, weil wir gewusst haben, dass es so sein wird aufgrund der Kosten, die wir jetzt uh, tragen für heuer. Aber wie gesagt, wenn man 8% sieht und wenn Sie sich das Q1 2021 anschauen, uh, wo wir sagen, das war ein Quartal, das war noch relativ clean, da haben wir fast 11% ebitda marge gehabt. Ja. Also das zeigt schon, uh, wo wir sein können wenn alle Parameter auch äh, für uns sprechen. Ja.
0: Hm. Den Umsatz im Luxussegment hatten Sie ausgewiesen. Hier wird noch nachgefragt, wie viele Fahrzeuge das sind. Ähm, können Sie das beziffern?
1: Ja, für 500, wir haben letztes Jahr knapp 130 Millionen Euro Umsatz gemacht mit
0: 501
1: hm. Fahrzeugen.
0: Ja. Okay. So, wir kommen schon zu den letzten Fragen. Also wir sind heute super in der Zeit. Ähm, Natürlich auch noch mal die Möglichkeit Einladung, wenn noch Fragen sind. Gerne, jetzt ist die Zeit, noch mal hier in den Chat eingeben. Ansonsten kommen wir jetzt so schon zu dem letzten Schwung. Ein Teilnehmer fragt, äh, Herr Taverne, ob Ihnen eine Mhm. Bank bekannt ist, die einen Aktiensparplan auf die Aktie Knaus Tabat anbietet. Äh, Nein, das ist mir nicht bekannt schwierige Frage also es kommt ja wirklich immer hängt von der Bank ab ich kenne bei Comdirect die bieten es grundsätzlich nur auf Indexunternehmen an also bis SDAX runter ähm, ja einfach vielleicht mal einen Teilnehmer bei den Banken nachfragen ob es auch welche gibt ja die noch mehr in die, in die Breite auch bei Nebenwerten das anbieten. Ähm, ganz spezifisch hier nehmen ich ich Sie die
1: Frage ich frage über die Frage das ist ein positives
0: Signal ja positiv, Genau, ähm, ja genau, Aktiensparplan, da weisen wir auch mal SDK gerne drauf hin. Jetzt eine sehr spezifische Frage: Nehmen Sie den X-Bus Camper als Konkurrenz wahr oder ernst, ist die Frage.
1: Ich kenne das Fahrzeug nicht ganz offen gesprochen, aber wir nehmen jeden Mitbewerber ernst, das kann ich mal so sagen, ja. <lacht>
0: Das kann der Teilnehmer ja vielleicht nochmal reinschreiben in den Chat, welcher Konkurrent das ist, aber ich, ich kann. Aber ich es schaue mir das gerade gerne sagen.
1: später an, wenn Sie mich morgen kontaktieren, dann können wir das gerne besprechen, aber wir nehmen alle ernst, auch den X-Bus Camper.
0: Ja. So, jetzt gab es noch die Frage, ob es vielleicht auch in der Zukunft eine Präsentation in Deutsch geben wird. Herr Taverne, wir hatten schon darüber gesprochen, dass Sie sehr international halt ausgerichtet sind. Darum Englisch. Vielleicht können Sie das als Feedback mitnehmen. Ja.
1: Ich nehme es gerne mit und, und geben Sie mir Zeit, dann werde ich die Präsentation übersetzen. Und Sie finden <lacht> sie spätestens Ende Oktober. Es ist viel Zeit, aber ich werde sie für Sie Übersetzen. Und spätestens am 1. November ist sie Deutsch auf unserer Website.
0: Das ist doch mal... Eine Aussage. So, es kommen noch ein paar Fragen rein. Ah ja, ja spannend. Stichwort M&A. Vielleicht ähm, zum einen die letzten zehn Jahre, wie stark das Wachstum da schon auf Zukäufen auch basiert hat, aber jetzt auch nach vorne gerichtet. Welche Rolle spielen Übernahmen?
1: Das Wachstum der letzten Jahre ist de facto rein organisch. Also es gab hier keine größeren Zukäufe, die es erwähnenswert wären. Das heißt, die Gesamtentwicklung der letzten Jahre, auch nach vor 2017, war eine rein organische Entwicklung. M&A ist bei uns auf unserer Agenda keine strategische Säule, wir sehen es eher als Opportunität. Wir haben erst zum Jahreswechsel einen Handelsbetrieb übernommen, aufgrund von Nachfolgethematiken beim Handelsbetrieb. Und weil er für eine strategische wichtige Vertriebsregion war und diesen Ansatz werden wir auch fortführen, das heißt, sollte es strategisch Sinn machen, sollte es Opportunitäten geben am Markt. Ähm, dann werden wir hinschauen und werden es bewerten und dann noch eine Entscheidung treffen. Aber es ist nicht so, dass wir uns als quasi dieses Bild sehen, wo wir das Wachstum nur durch Zukäufe generieren wollen. Und ähm, wenn ich auch spreche von diesen von äh, ja, 50.000 Einheiten, die ungefähr zwei Milliarden Umsatz entsprechen aus heutiger Sicht, ähm, dann ist da keine strategische Akquisition berücksichtigt, ist eine reine Entwicklung mit dem Marktwachstum
0: kommt auch direkt noch eine Nachf- oder eine weitere Frage. Winnie Bargo hat eine Gewinnwarnung gegeben und die Frage, ob US-Anbieter in Europa auch als Wettbewerber eine, ähm, ja, eine große Rolle spielen.
1: Nein. Also das ist ja, das ist, wenn man spricht von einem internationalen Produkt, ist es doch sehr ja, hm. europäisch, unter Anführungszeichen. Äh, wenn sich die unseren Schauen gesehen, äh, wir haben alle Händler in, in Europa wir haben einen Händler, der exportiert nach Südkorea für uns, ja, aber es läuft über einen Handelsbetrieb bei uns. Ähm, ist aber ein Nischenmarkt, ist es kein Volumensmarkt für uns, aber ein guter Markt natürlich. Äh, und das war dann auch schon wieder. Ja, also der US-Markt und der äh, europäische Markt ist komplett anders in Amerika. Ist das Thema Trailer, sprich Wohnwagen, also diese, diese, diese gezogenen äh, Fahrzeuge wieder Airstream, kennen wir nicht sehr gut. Es äh, ist ein klassischer Wohnwagenmarkt, Europa ist ein, ein starker Wohnmobilmarkt. Ja. Und, und das heißt, das sind sehr komplett getrennte Märkte. Ja. Und wenn man sich anschaut, der größte, der größte Anbieter weltweit ist Thor, t r T-H-O-R, Thor Industries. Die haben 2018 die er- erwin gruppe übernommen ja. und auch die grenzen stark ab. Tor ist quasi US-Segment, gruppe ist deren Europageschäft, so wird es auch berichtet in den Geschäftsberichten. Das heißt, es sind zwei komplett getrennte Märkte mit anderen Ausancen und auch anderen Grundsätzen. Ja. Mhm.
0: Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Zweimal noch zur Thematik Lieferkettenproblematik. Ähm, hier nochmal eine Nachfrage der Teilnehmer, ob er es richtig verstanden hat, dass sie selbst direkt gar keine Halbleiter beziehen, einkaufen, sondern nur indirekt über die Fahrzeuge.
1: Ja, ist richtig. Über die Fahrzeuge und natürlich auch bei Elektro- Elektronikkomponenten. Wenn Beispiel jetzt der äh, Induktionskochfeld, Klimaanlagen, äh, Geschirrspüler oder, oder, oder Kühlschränke. Uh, alles in der natürlich, uh, aber das Wesentliche ist wieder das Fahrgestell. steht Fahrgestell machen fast 50 Prozent unseres Einkaufsvolumens aus uh, und das ist natürlich das, ja, das Schlüsselprodukt gewesen. Oder immer noch natürlich.
0: Und zu den Lieferanten nochmal die Frage: Das haben Sie gezeigt, ist man jetzt auf einem guten Weg, das schon deutlich auszudifferenzieren? Die Frage: Erachten Sie das bei Fiat nur für kurzfristige Problematik? Also möchte man Fiat mittel-langfristig beinahe komplett ersetzen als Lieferant oder auch beibehalten als Lieferant?
1: Nein, also Fiat ist äh, der, die klare Nummer 1 im europäischen Markt. wenn man sich ein bis jetzt im Detail anschaut, die, die Zulassungsstatistiken, sprich, welche Fahrgestelle haben eigentlich momentan einen, 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 einen Aufschwung und wir eher das Gegenteil. Äh, der Einzige, der heute negative äh, Raten berichtet ist, 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 ist der Fiat Ducato. Alle anderen Hersteller wie Mercedes, VW, äh, oder andere haben stark zugenommen, natürlich jeder geht zu dieser Fahrgestelle geht. der mit Fiat gelitten hat, sagt, ich brauche mehr, ich, ich, ich stelle mich breiter auf. Äh, haben wir andere gemacht, nicht nur wir. Aber ich sage mal, Fiat ist ein wichtiger Kunde, Fiat ist jede eh Form vom Preis ja attraktiver, also ein Mercedes Sprinter. Es äh, so bekommt ein anderes Fahrzeug mit anderen äh, technischen Eigenschaften und Ausstattungsmerkmalen. Äh, sprich der Mercedes Sprinter, dafür zahlen sie aber auch mehr. Ja. Ich glaube, der Fiat hat seine die Berechtigung, wie wir werden ihn nicht verlieren wollen. Die Frage ist, wollen wir mehr oder wollen wir es einfach gleich machen? Das ist eine strategische Frage, die jetzt sehr eine Planungsfrage ist. Aber viert wird eben unser Kunde sein, ja. Hm.
0: Und die letzte Frage, das letzte zum Schluss, aber auch nochmal gut zusammenfassend. Herr Taverne, was sind die drei Punkte, die Ihrer Ansicht nach für die Knosthabat-Aktie sprechen?
1: Das Marktumfeld. Das ähm Marktumfeld. Der Kurs vor dem Hintergrund der Wachstumserwartung natürlich. Ich, meine, ich finde den Kurs sehr attraktiv. Ich würde jetzt keine andere Empfehlung abgeben. Das machen Analysten. Aber wenn ich das zusammenfasse, was unsere Analysten heute im Konsensus glauben, liegt das bei über 50, 50 Euro. Und ich glaube, dass wir aufgrund des Produktmix-Effektes über die nächsten Jahre und aufgrund der, der, der Skaleffekte auch deutlich zeigen werden, dass wir auch mehr Ergebnisse machen können. Sprich, mehr Ergebnisse der Aktie und sich da schlussendlich auch auf die Dividende auswirken kann und soll. Wir sind in Kontinuität interessiert, in der Kommunikation, aber auch in der, in, der, in der Berichterstattung und in der Teilhabe des Aktionärs.
0: Und das, genau, kann ich so auch nochmal sagen. Großes Lob, wirklich super, wie viel Sie als IR-Abteilung, IR-Manager da auch machen. Wir hatten vorhin auch gesprochen und ja, auch so dieses Thema vielleicht mal wieder physisch dann auch eine Unternehmenspräsentation werden wir uns mal anschauen. Auf jeden Fall, ja, das wäre da auch hier über die SDK-Plattform natürlich gerne ja, weiterhin was zusammen machen auch.
1: Ich kann es sehr gerne äh, erwidern das Angebot und ich kann aber schon sagen, dass wir im Februar äh, nach Schlüsselfeld und nach Jandalsbrunn einladen werden und ich kann SDK gerne als Partner hiermit auch einladen, dass wir es auch über ihre Kanäle entsprechend äh, verteilen werden. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, im Februar zu uns zu kommen und sich selber das Bild zu machen, was wir investieren und was wir gerade bauen, wie ein Fahrzeug gebaut wird.
0: Super. Ja, das war unser Deep Dive heute. Knaus Tabert, vielen Dank an alle Teilnehmer. Also wirklich tolle Fragen, viele Fragen, ganz breites Feld. Ich glaube, wir sind in ja einer guten Zeit durch sehr, sehr viele Sachen durchgegangen. Also großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Natürlich auch an alle, die ähm, jetzt die Veranstaltung auf YouTube dann noch im Nachgang sehen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video einen Like gebt. Und Herr Taverne, an Sie abschließend nochmal vielen Dank für den heutigen Abend, die heutige Veranstaltung.
1: Vielen Dank für die guten Fragen, für die interessante Fragen auch und die richtige Frage. Dann <lacht> und ja, wir mich freuen, wenn uns mal persönlich kennenlernen. Und bis dahin, Sie können mich gerne auf linkedin folgen, Sie können sich gerne bei unserem Newsletter abonnieren und, und, und anmelden. Wir äh, würde mich freuen. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Also nochmal vielen Dank und dann einen schönen Abend an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus.